0: 現在は2023年の5月の24日かなのですね、水曜日であります。私はですね、あの、市川猿之助さんの情報にですね、振り回されております。少し前、数時間前においてはですね、市川猿之助さんが、えー、っとね、今、各週刊誌、週刊誌のですね、情報に、振り回されてて勘違いいして死んだんじゃないかだとかとあとはですね市川猿之助さんの所属している事務所が各メディア女性セブンが一番最初にこれらの告発というか出したのかな正直ちょっと分かんないんですけどそういう記事を出していたようなメディアに対して徹底的に戦いをしますみたいな、まあ、表現というかやってたんですねでそこからですねそうだあの市川は被害者だみたいなことを思ってたら今度は私その後で文春がね、発表していた記事を見ました。そうするとね、あの、市川猿之助が事実上、お父さんお母さんは殺したようなもんだなっていう、どう取っていいかあかねそれはね、市川猿之助さんが昔からそのお医者さんからもらっていたうつ病の薬かなうつ、眠れないからっていうことで切ってもらってたんじゃないかなと思うけど、向精神薬っていう言葉だから多分うつ病の薬じゃないかなと思うんですけど、こいつが大量に余ってたとか、まあストックしていた。で、これを家族で話し合いをした後に、まあ、もうこのままダメで生きていてもしか、仕方がないんだと、まあ、どうなんですかね、生きていても仕方がないんだっていうふうに決めて、で、みんなで死のう、来世で会おうみたいな、なんか多分そういうふうに、本当かなまあまあ、そういうふうに決めてですね、んで、お父さんお母さんにこれを飲ませたのかな、またはその、香水民薬を溶かしたお茶を飲ませたのかな、なんかそれはちょっと僕曖昧なんですけど、そういうい形でとにかくそれを飲ませたものですからお父さんお母さんはすぐ意識失って、まあ、意識失ったんだと思いますでその状態で市川猿之助さんは猿之助はですねあのお父さんお母さんにビニール袋顔にビニール袋をかぶせた、まあ、窒息死させたということじゃないんですか酸欠で多分そういうことじゃないかなと思うんですがいやそれを殺したということですよねでこれ記事にはね、あのー、自殺ほ助だとかそう自殺ほ助じゃないですけどそれ殺人じゃねえのと思ったんだけどまあよくわかんないですけどね僕はその辺はでまあそういう形でお父さんお母さんが完全に死んだのを見届けてから市川猿之助さんは首を吊ったとかって書いてあったなでも首吊ったらおめえブラーンとぶらんがってるわけだからそのまま死ぬんじゃないのと普通に思うんだけどねこの辺りがなんかちょっと曖昧な変なこと書いてんなと記事には書いたなと思ったんだけどいや首吊りだったらとにかく、あのー、死ぬんじゃないんですかそのままロープ切れたの俺分かんないけど薬を飲んでロうん首吊り自殺したってことだこの辺は本当にねなんかなんかなんかうさんくせえないろ思ったんですけどまあ、とにかくそういう形で証言をしたっていうんです。で、これが文春の今日かな、24日付の、それでですね、あの、発表されてます。記事で出てます。Yahoo かどっかだと思います。だから、もし、もしですよ、そもそも、まあ、これ、捜査関係者からの聞き取りで分かったりで、いやいやいや、そんな詳細に。捜査関係者知ってんのっていうことと、普通捜査関係者っていう人そこまで漏らさんのじゃないのと思うから、この、この記事も、文春がですね、本当のこと言ったかどうかわからんのですよ。<笑>ね、うさんくさいでしょう。どうなんだろうね、これ。だから、そこから捉えたときにですね、うーん、まあ誰かが、嘘ついてんのは。間違いないよねと思いました。どうかな、猿之助さんは自分が助かりたいから。今となっては。なんか正気に帰って。で。なんか自分だけが助かるというか、罪を軽くするというか。そういう方向で。なんせ役者ですからね。必死の演技を。今してんじゃないかなというふうにどうしても僕なんかそういうふうに取っちゃいますね僕そんな人間のことを簡単に信じる人じゃないんで人間はものすごくその自分が助かるためなら何だってするというこの場合においては親を殺してすらですね、えー、嘘をつくっていうことをやる人だというふうに思ってますからねえこれ本当に何信じりゃいいんだろう自分一人で死にゃいいじゃんいや本当に俺本当はね自殺するやつなんていうのは軽蔑するし大嫌いだけどどうしても死にたいってのは自分一人で死にゃいいじゃんなんでお父さんお母さん巻き込むのさあお父さんお母さんがあの高齢で、えー、なんだろう先が短いだとかさいろんな都合のいい考えあるかもしれんけどそれでもあのよその他人と言っちゃいかんかもしれんけども他人の人生じゃんそれをなんで奪う資格がこの猿之助ってやつにあるのだからもし仮にこれこれらの情報本当ならですよ本当なら分からんからねまだ本当ならこれは明らかにあのー、アウトじゃないですか<笑>いや普通にう笑ってことじゃないかもしれんけどだからなんでもっとそのなんていうかな正確な情報を出してくるいなんか最近の俺はなんか芸能系的なこんな情報にだいぶこだわってるなちょっと良くないなと思ったりもしてますがどうでもいいっちゃどうでもいいですよ確かにどうでもいいって言えば本当にどうでもいいことなんですけどでもこれだけ多くの人が多くの人まあだってお父さんお母さんはこ死ぬ必要ないだろうどう考えたってだからお父さんお母さんまで死んでしまったその流れがマスコミが実は悪かったのかそれとも猿之助が人間的に非常に未熟で勝手に勘違いしてで人を巻き込んで死のうとしたのかっていうことの違いっていうのはこれ結構僕大きいことだと思いますよなんだかんだ言うけどだからやっぱりね真実を真実を明らかにするべきだと思うんですよなんというわけでですねなん,かほなんかね他の僕女優さんの名前は正ちだったけどこの事件、まあ、事件って言っていいんだろうね事件の煽りを受けてその他の女優さん的な人もなんかテレビに今出られんくなっただとかなんかテレビとか見んから正直全然分かんないんだけどまだただ言えることは芸能界っていろいろ乱れてなくさってんなっていうこれは思いました。そのお父さんお母さんの命をおもちゃにしたらいかんだろう本気で<笑>そういうふうに思うんだけどねまあそんなわけなのでねちょっと待ってねいろいろ考えるところがありますでねえー、っとね何だったかな宇宙史情報だったかな動画の方をちょっと見てね何か思い出そうとしたんだけどね今、ちょっと頭引っかかってるんですがはい場所変わりました、なんかちょっとパタパタしてたんですすいません、あの宇宙電史の動画の話でしたね、ちらりと。今日はチライチラいというか、僕はあのいつもチンプンカンプンだなと思って聞いてみる、聞いている、見ているという感じなんですけれども、あのー、なんだっけ、ゲームをやる人、うつ病の傾向にある人、そういう気質が心の中に隠れている人は大体ゲームにハマるよねっていう風なタイトルでした。それはどういう人だったかな質問者はね、とりあえずは、私もなんか暇あったらゲームやっちゃいます。えー、っと、まあ多分パソコンなんでしょうね。パソコンの、なんちゃらかんちゃらという多分あの、なんかほら、画面の中にたくさんの人が入って、MMO か。MO だったか MMO というジャンルのゲームのことだと思いますけど、それ私もたくさんやっちゃって、えー、ついついサボっちゃいます的な、なんかそういうふうな、うまあ、訴えでもないけど、そういうふうなね、投稿でございました。で、私が思ったのはね、あの、ただね、この MMO って言われているジャンルはね、もう正直流行って、てないと僕は判定します具体的な名前では「リネージュ」っていう言葉が最前線だった頃の時代のそれだから多分2000年ちょうどぐらいかな、うん、その辺りはまだうーんまあどうだろうな「流行っていた」という言葉は使ってもいいのかもしれないけど。もうそれら年ぐらい経ってるんでしょその状況においてはもうあのスマホゲームですか簡単であんまり時間を取られずに時間取られないで努力しないで済むあの課金でお金かければレベルアップの無駄な時間を金で買うという考え方になってますから人々はあこれはつまり今の人間の人々の生活というのは本当に慌ただしくて PC にずっと向かい合ってマウスカチカチチやってるよようなな余裕ないんですよどうしてそこまでに今の人間はそこまでいったんかなと思わんではないがだからそういう形でこの投稿者の言う MMO っていうものにはまるうんぬんって人は今どれだけ、あのー、存在してるか僕はわからんけど MMO っていうのはリネージュとか本当にいろいろあるんですが一番多分有名どころはリネージュリネージュ2っていうやつじゃないかなと思いますけれどこれは麻薬という言葉が出てました僕はその通りだと思いますまあブズはリネージュだけではなくああいう今オンラインだとか本当にいっぱいあるんだろうけどああいうものは全部そうなんだと思いますなぜならばあれはね終わりがないからゲームクリアという概念がないからずっと自ら喜んであの電脳の座敷牢の中に入っていてですねインっていう言葉だったかなインしてですね。そしてその PC の中で日本の遠隔地にいるような仲間の方だとですね、共同参業っていうんですかでもそれは PC の中の自分のアバターというか分身がやってるだけであって、実際自分は本当に PC の前に座ってカチカチやってるだけなんだけど、で、僕は人間というものも結局こういうものな、これ,これと同じ構造なんですよと。我々はその PC 画面に映っているアバターキャラクターと大差ないというか大差ないというかもろにあれなんですよっていうことを分かりやすくあなたに言うんですがそれは多分ねやってない PC のあの MMO とかやってない人にとってはねやっぱ通じないんですよ残念なことに言葉が届かないというかだからあの宇宙戦士的ななんかそういうものを精神世界的なそういうものを理解したいんであればまずそのリネージだとかああした MMO をちょっと触ってみる、まあ、触ってみて抜けられなくなったら責任取れんしなちょっとよかったなと思いつつも触ってみてその中における霊属の関係奴隷<笑>従うあとステータスの関係あの自分のレベルランクアップしたらできることが多くなるだとか人を従えて、えー、なんかリーダー的なものになるだとか祭り上げられるだとかそういうことの概念を実は知ってほしいなと思ったりはしてるんです分かりやすいから。すぐ感覚的にわかるかるら僕の言ってるのは子玉だとか親,親玉だとかなんかそういうことがであの自らその牢獄の中に入ってしまっているのでネットゲームの世界の牢獄の中に入ってしまっているので現実世界に出てこなくなるんですねそういう人たちは。でも人間に与えられているほら物理的な時間というのはまあ物理じゃないけどまあ誰にも万人も等しいわけでそのゲームの世界にですね閉じ込められるというか自ら牢屋の中入って,家が入ってくんだと他のやつ入っていくるんだと内側から鍵を,上げるかのよう鍵をかけるかのような生き方ですよねそれ,それをや,やり続けている人っていうのはうんまず現実認識おかしいですねそういう人たちって。あの自分が何考えてるか分かんなくなってるっていうかこの人何考えてるんだろうっていうふうな,な,なんかおかしな受け答えするなみたいな、まあ、それはねあの僕はね MMO とかリネージュはやったことないんですよただやってる人の後ろでたまにね「何やってんだおめえ」みたいな形で覗き込んだことがあってでそれを見てる限りうんまあ,ある意味、麻薬的なうん、そういう匂いを感じましたね、あれに関しては。それは別にリネージだけじゃん全部のなん、ファイナルファンタジーとかもね。で、そのゲームの中だけでの現実というものが、やっぱそのゲームの中で祭り上げられて、え、まあ、偉い立場っていうんですか、ステータスっていうんですか。そういういものが上が上ってくるとですねなんかようわからんけどレベル1とかレベル S とか A とか S とかなんかあるんですよなんかそういうのがやっぱりそのそっちのがえらくえらいってどうやらいいのかなまあまあ自分の力が大きくなって何でもできるように勘違いしちゃうんですやっぱその変高価な平民では持てないような大きな武器を持ってたりだとかなんかいろいろできることが増えるんでだけどそれは当たり前なんですけど現実のプレイヤーのあなたが、えー、何かできてる状態では全くないので僕は思うんだけどいつも思ってたんだけどそれ自分なんか虚しくなったりせんかというふうなだって PC の電気切れたらそうあなた現実世界に戻るわけだけど現実世界にお前どうなんみたいな何もできてないんですよね誰も彼もそういうい中で与えられた生物時間というのは70年だったら70年って決まってんのにそれをそのうちの30年だとか40年をネットゲームだとかまあ、メタバースでも何でもいいけどな、そんなもんに費やして肉体として現れて肉体として存在して立っているこの世界では何にもなせないで死んでいくんですよそれどうなんかなと思って、まあ、それは人の勝手なんだろうけどさ僕よく言うじゃないですかあのアニメまとめサイトとか2チャンネルとかツイッターとかでさなんか新,新作アニメ見てギャハハダブルダブルダブルどうしゃこうしゃって言ってけどこの人たちはあの本当に50歳60歳になってもアニメがどうとかって多分死ぬまで感想文書いて終わるんだよそれも結構だけどそれはどうなんかなって思って俺だから MMO とかに来る人も結局そういうふうに見るわけそあなたは MMO やたりたいこの世界来たの生まれてゃうのっていう風な<笑>なんかねじゃそれは別にあな,たあなた死んじゃってもいいんじゃないいらないんじゃないあのもう本当にこれがチャット GPT だとか GPT4 だとか人工知能がどんどん前に出てくるじゃないんだけどあなたという人間いらないんじゃないって<笑>俺本当に思うんだよ<笑>でこういう風に言ったら差別がどうシしいいやいや多分でも冷静に考えてみるば多分いらないよそれと思うよ僕はねまあ、あいろいろ含めてですね。はい。あの、ガンビア人。謎のイスラム教とガンビア人の話を覚えたら次あります。こいつイスラム教で2回目だよね。1回目になんか仏像を倒して5月なのか。で、23日に今度はどっかの神社でさい銭箱を蹴っ飛ばしたとか、うんぬんか。これ多分さい銭箱の金目,金目当てだよ。同じ29歳のガンビア人ってか名前書いてなかったけど、多分同じやつだよ。あの、イスラム教以外は神ではないとか言って。いや、でもだからそうじゃない。さい銭箱の金狙ったんだよ。29歳無職,無職って書いてあったから観光ビザで入ってきてなんでそんな長い間いるのだからあっせんするやつがいるんだよ引き込むやつがいるんだよでそういうやつそういうのは大体中国人なんで中国人の組織なんでこうだからそういう汚いと思えることも正面から見る癖つけなければ何が覚醒だよバカ野郎<笑>何がいい大人だよ都合のいいことばっか言ってんだよお前世の中もっともっと汚いんだよ汚いこと全部知った上で何か喋れよ喋るしか飲むのなナイクスゃャーって。と僕は人のこと全く言えないけど。え瞑想の真似事とかなんかね、太極拳か少林寺の真似事見て知りゃいいじゃねでもこんな汚いところは瞑想らしい。じゃあんなのお前。その汚いことは他の人に任せるんだ。自分だけ綺麗なところにいるんだ。そういう態度で、えー、なんか、えー、多様性強,強調なんかよくわからんけど。難しいことに酔っ払ってるけどさ。それは僕は不誠実な一回だと思いますよはいよろしくごきげんよう現在は2023年の、えー、5月のですね24日ですねのもう木曜日じゃなくて水曜日でありますえーっと私昨日これ昨日も行ったと思いますけど行ったかなあのー、神戸のどっかガンビア人29歳の無職のガンビア人観光ビザで入ってきた5月の 7, 7日にですねえーっとなんだっけどっかその辺のお地蔵さんねぶっ倒したみたいな形で捕まったんですが、すぐ多分即日釈放だと思います、された1日かええー、とこ1日とか止まって留置場、わからんけど、遮光されて、で昨日の23日か22日にですね今度、どっかの神社でさい銭箱をです、ねえー、なんか蹴っ飛ばしたりとかなんかいろんなものを壊したっていうふうに言ったけど、この記事において大事なことは多分伝えられてないなと思う、この29歳のガンビア人は再い銭箱の中の金を狙ったんじゃないかなと、普通に思います、泥棒ね、単純に金がないんでしょ。だからこういう者たちがあ,のあまりにものほうずに外からの移民というかこれを受け入れると、あのー、増える、治安が悪くなる、しかし、だから移民は反対だとかっていうような人はこれをやらなくちゃいけない、結婚して子供作らなくちゃいけない。つまり言言ううだだけ言って誰かがなんかがすするだろうじゃダメなんですよ結局人口を増やすには相方見つけて子供,子供作るしかない2人とか2人とか3人とかやることやってないで反対だ反対だっつったってですね説得力がないわけですで結局この国というものを大きく動かす財務省つまり金金金の目を預かる者からすれば人口が現実的に減っているその原因というのははっきり言ワクチンだと僕は思ってますがなぜならば2020年のワクチン接種以降大幅に超過死亡が、まあ、高齢者中心としてもうとことん増えてるからです。その時までは年間100万人も死んでませんでした70とか50とかなんかそんなレベルでしたもっと引っかったかもしれないそれが今本当に20年以降においては年間100万人以下にはなりません100万とか150万とかなんかものすごい数字出てるけどこれどっからどこまで本当かわからないただこの数字というのは増えることだあっても多分減ることはないとととといいういうううここはどかといえば人間のの日本の人口は減る一方だから、そうすると税金が取れなくなる、税金が取れなくなると、各種社会、サービスが安全保障、エネルギー獲得か、食料獲得ができなくなるで、その状況下で人の取り合いとして労働者としての人足、外国人、そしてそれプラスです、ね、税金取れるような頭、数を確保しないことにおいては、日本の国家財政が、社会が回らない、だから反対だ、反対だという人はあの、代案を示さなくてはいけない。するだとかオートメーションシステムを作るだとか何か言わないといけないただ反対だってなったら俺だってできるバカだってバカしかやらないただ反対っていうのはもうそれは問題,に問題に解決になってないわけですで僕は前置きでこれまで言いました言ったけどああダメイスラムはあかんわ<笑>イスラム揺れるなよおいと思う,思うのも本当ですただイス,ラムイスラム教徒の中においてあの真面目な人がいるのも分かっておりますよその地域に溶け込むということイスラムだってその日本人は別にあのイスラム教徒にお前ら修行を捨てたらとは言わないわけですそして僕たちイスラム教のことよく分かってないと思いますがイスラム教は一旦入ってしまったら抜けることを許されておりません僕の理解においてはそうですあの廃教者イスラム教を捨てることは死を意味します裏切り者として処刑されるというか殺されても文句言えないというか本当にうううもそういう宗教のようですであの何、ー、ていうかね新参者のイスラム教徒というのは古参のイスラム教徒の徹底的な下つまり先輩後輩のものすごい階層構造がありますだかだ全然平等じゃありませんアラーの名のもとに全ての人間が平等違います違いますアラオを頂点として、その周りをまずそのクルーンコーラン、コーランと言われているものを解釈するようなボスたち、新刊ボスたちが数名いて、で、その下に王族だとか貴族だとかいて、で、その下に商人だとか、え戦士だとか、なんかそういう本当に身分階層があります。ないことにしてあるだけです。西側世界は結果として騙すためです。投資をなんていうか導くために。こういうことを極左の左側の人たちは言いません。中国や中東には身分階層格差がないんで平等者が全くございません、全くそのことありません、カーストあります、呼び名は違うだけです、カーストあります、だから、インドの方はまだ俺,の国俺たちの国にはカーストあるんだと正直言ってる分だけ、まだましです、僕の見え方、あの中国やイスラムというのは、その身分カースト、カーストを隠してるので、見えないようにしてるので、これは卑怯だと思います、僕の見方。はいとことなんでですね、えー、なんだろうね彼らは異教徒に異教徒の世界に入ったら自分たちに従えと言うしイスラムの世界に入ってきた異教徒は基本的にはイスラム教徒になれってやるんですよなぜならばイスラム教徒にならなければそのあの世界で商売で成功しないんですよまともに物売ってくんないから本気で売ったとしては割高価格だしだからいやホンにそう,なん本当そうなんですよだからさっっき言ったようにイスラム教徒になったら抜けられないしこんなめちゃくちゃなもんあるかいとあのフランスにおけるですね牢屋に入っている6割がイスラム教徒ですただ僕はこの資料をです、ねま、だ精密にまだ調べてないのでなんとも言えないけどおそらく本当なんだろうと思います、まあ、好き勝手やってっからよだからここうういうことに対してイスラム教の名手を気取っているサウジアラビアは何しつ,つ本当の意味で動いてないから、だからキリスト教圏の方々から、あとヒンズー教とか仏教も含めてだけど、尊敬されないんですよ。ま,あまた、サウジアラビアというか中東人なんていうのは、ヨーロッパ人も腹黒いけど、中東人なんて、もう腹、もうインド人も腹黒いけどさ、とんでもない、ね、インド人商人がね、まあ中東商人なんて、この腹の黒さでは、で、華僑何言ったら私たちが一番黒いね、一番偉いんで、黒いんで、ね、あいつらユダヤ人の方が何一つ怖くねえよと言うからね、中,中国人の華僑なんて。だから結局、そういうい奪い取ること、だますことしか考えてないやつが現実にいるんだということを正面から見ないから日本人がココココロコロコロコロ騙されるんですいつまでも結局鎖国していたいけどできないんですよ、現実はそれを見なくちゃいけない我々は現実に対応している現実に立ち向かっているトヨタ社長の言うとおり今できることを見つけてそれをやるしかないということなんですね、もちろんそんにできることをやる,やるしかなくて、なこれからできるかもしれないことも開発していく、これは当然あるんですが。しかし、そういうものの見方を前に向かっていく、立ち向かっていく、突き放していく、突き放してないか、まあまあ、弾き返すというか、それを意図的に獲得しない人が多すぎるので、だからやられてきたんですよ、日本人は。これを変えないといけない。僕はそれを本当に思います。変わらないといけない。私、これらのです、ね、報道を見て、です、ね、もちろん外から入ってくるような人々、つまり未開人たち、未開人と言っていいでしょうか、ガンビア、アフリカという地域というのは、中東から大体アフリカ地域の下に降りるまでという言い方をしますが、黒人およびその褐色、それに近いような系統の人たちというのは、迷、え、信、ー、であるとか、ですね、あと自然信仰というか、呪術だとか、ブードゥーだとか、そうしたものを彼らは信じています、信じている人たちがいますという言い方、で、それらを信じるということで、結局、その形をシステムは維持されてしましまってるんだというこの理解がないからその分からないままに維持されるというこの人間の世界というのは僕の思うに思うに勝手に言いますよあのそれがそのような正体であったのだということがばれてしまうとそれらを持っていたその秘密の能力的なものていうのは解体されるんですよ消えていくんですよ。だからそのブードゥ的なものを信じていた私たちが次の段階に進むつまり西洋的なものを受け入れるでもいいし全く新しい概念を発明するでもいいけれども移動していく存在であるのだと気づいていない状態においてはずっとそこにいるんですよブードゥ的なまじない的ななんか煙なんか,なんかお香みたいなものをたいたりなんかヤモリとかなんかね燃やしたりなんか,なんかそういうのしかしそれらの行為に意味あるのかっていうと僕は例えばです、ね、意味があるとしたらそれは触媒でしかなく最終的にはそれを行うような人とそれを信じる人の思念を思,念思う念力思う念力思念をどれだけ集,合を集める統合するかということによってこの物質が固定されている現実世界に影響をもたらすのか与えるのかというふうなそらくそうした全体構造があるんだろうなと大体僕はこういうふうに見てますだからそんな意味では僕は秘密だとか神秘だとかそんなふうな形をあなたとは違ったふうに見てます違った形で見てますいや僕はですね全てのものとはです、ね、いわゆる振動波形情報に回転情報でもいいけど波形情報に転換できる、戻せると思っているのでというか、戻せる戻戻さ,な戻さなくてはいけない還元しなくてはいけないと思っているなぜかといえばそういう風にモデル化して考えればですね面倒、えー、くさくないんですよ。本当にあの振動がすべてだとなぜわからないとか、ね、えこれなんか、えなんか謎の人のです、ね、変名前出すと怖いそうですから言わんけど、謎の人のですね言を入れますが、少し前の宇宙電子の掲示板ね動画で、だっけエルランティとか A ホーダッチはです、ね、エネルギーもっとよこせと言っているけど、彼らは受け取れないんですよ、これは結局僕はこういう,うに解釈します、彼らのうん映像、存在している振動周波数を 600kHz とします。600キロヘルしかし崇高なあきれいな純粋な思いというのは 1200kHz だとしますほぼ倍だとします波長の高いものをのエネルギーを波長の低いエネルギーというか存在座標が受け取ることはできない受け取るというのは何かというと自分のある存在座標の振動波形の中にそれらエネルギーと言われているものの振動波形を合体表示させることです合一表示させることです僕はそのようにしか見ない簡単でしょうだからその概念で僕はあの酸素交流であるとか炭素交流であるとか電気の世界のことをですねちょっとリリアン、概念だけでもいいから知っといた方がいいですよって言ったのはあのこの人間世界においてはおそらく幽霊の世界においても。混食という辞書はおそらくは起きないようになって、混食、えー、混ざる、混在の混に、混合の混に、食というのは、えー、っとね、えー、日食の食、食べる、食べるとかなんか、触、えー、発の食だなわかんないけど、その辺に虫と書くやつ。それ、混食。それは何かというと、6600ボルトの高圧電線が例えば電線倒れて、えー、低圧何ボルだったかな低圧300だったかな、まあ、300ボルトぐらいのところに6600の電線が剥き出しでショートして触れちゃったりすると無理やりに6600の電気が電圧が電流が330のところに混じっちゃうというか高い圧力で入っちゃっていくんですよ高いものが低いところに入っていって制圧するというかそんな考え方になるんですが幽霊の世界においてはそれはあるかもしれないけれども基本的にはその波長波形の形と振幅だとか波長、高さだとかそういうものが合致しなければ基本的には受け取れない合成できないというふうなこの原則があるのでどれだけよこせよこせといったところでいわゆる崇高なこの場合は祈りのエネルギーです、ね、というものは受け取れないんだというふうにあの僕は昨日,の昨日だったかおととったかの、ね、動画で,ですねそのように解釈しました。あの情緒干渉的に物事を見る人が多すぎるので僕みたいな説明書は何だかてんがか吉川やか言ったらお前に言われたかねえよみたいなそういうふうになるんだけど理解するためには簡単にすることもだいぶ必要なんだよということとりあえず言っておきます、うん、そのイスラム教のとこ行ったんだガンビアのこの男どうか知らねえよ、このやつどうせああガンビアのこの男23日事件して不当逮捕だって言ったそうですから6月に入ってきっとまた同じことしますよでこれをこいつが何回同じことやってあの国外退去国外追放できるかかどうかだって観光ビザで来てるからこう追い出すなはい,いかんこんなやつはということを含めて入管法の改正廃案だとかって言ってるやつはこう国外国の外国から金もらってやってる,ってるようなやつこんなやつらも見つけ出して無効化しないといけない我々日本人が失われたら人類は本当に死滅するんだ我々日本人が失われたら人類は本当に死滅するんだ大事なことなんで2回言いましただからこれをあなたはです、ね、冗談でも何でもない本当なんだリアルなんだ真実なんだと信じて私の配信を、まあ、聞いてみてください僕は嘘だらけ妄想だらけとたまに本当のことを言いますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の5月のですね、えー、なんだっけ24日の、えーっとね、水曜日でありますあのー、5月の27日って書いてあったかな、あのー、ツイッターなんですねディサンティスがあの出馬宣言するそうです27でよかったかしらで、えー、その時にですね、えー、とイーロン・マスクさんと両方でなんか発表するとかどうなんですかね本当かどうか分からんからねこれ実際それになってみないと分からないけどねでえー、っとねタカ,カールソン・タカ,カールソンもですね大統領選挙出てくれとか言って、いや、出ねえで、本人は出ねえよ、何言ってんだて、つまり勝手てねと言われてる人たちですね、米国における、タカ・カールソンにぜひ大統領選挙に出てもらうと勝手に動いてる人たちがいて、まあ知名度あるし、すごいとは思うけど、そのねパッと今出て、じゃあ大統領になれるかって、世の中そんなに甘くないんでね。たかカカソるそうなニュースキャスターしかしてなかった人でしょ、ししか政治家の前歴はないですよね、そういう人が冗談で仮に出たとして、ある程度の票を集めるか知らんけれど、まあ、実際には無理ですよ、現実の問題として、でディサンティスは本当に、でもどうかなディサンティスは本当にイーロン・マスクさんあの押すかな、ちょっと疑問だな。というのは、共和党の中において、今、ディサンティス22位ぐらいじゃなかったな。でトランプ大統領が45か6か、だから倍ぐらい、ダブルスコアって言うんですか、倍ぐらいなんか引き離したような、これ、数字僕見たんですが、10日ぐらい前かな、今どうなってるのかね、だ,かだいぶ、うん、埋まったんですかね、これは僕は分からない、米国在住ではございませんので、だからそんな負け戦的なものにイーロン・マスクやるかなと、イーロン・マスク、去年の末か、11月ぐらいにとかやっ。再びトランプ大統領を,俺を応援するよとかって言ってたような気がするんだけどね、まあ、この辺りの情報は常に錯綜しておりますから言った言わないの話だからね誰が本当のことを言ってんのかちょっと分かんないです。まあどっちにしたってです、ね、来年の2024年の大統領選挙が米国および西側の全ての運命命運をです、ね、決める、まあ、分かれ道であるのは間違いありませんが僕は残念ながら民主党が勝つと思っているのでいやもちろん人気はないんですが不正選挙で勝つと思っているので,でそれらで,です、ね、いろんな関係各方面民主党の関係確保面に選挙工作賄賂資金というかそうしたものが徹底的にです、ね、あの配られている段階。段階なんだという認識を見てるだからシリコンバレー銀行でしたっけああいうものを含めるいろいろからのお金がなんか小口の形でですね民主党支持者から民主党本部に献金の形で山ほどなんかあの振り込まれてるとかどうとかこうとか、まあ、こうした情報もどこからどこまで本当かっていうのは当然あるんですがしかしそれでもあの今の自称バイデン政権の操り人形にしておいた方が今この瞬間の米国の支配層たちにとっては都合がいいのこの構造を続けたいと思うでしょう、あのこれらの人々は、ね、外から入ってくる移民上等なんですよ、で結局、そのことでアメリカ、えー、国内がぐっちゃぐちゃになろうと思う、自分だけには関係ないと思ってる人たちです、でいざとなったら本社機能をアメリカから逃がしたいとか、そこまで言るの、ね、にひどい人たちですから、ね、移民の方はただで、えー、なんていうかな人間を使えるじゃないですか、こんな言い方をします。とということでですね、えー、僕は、と、まあ、僕中東とかアフリカの政治とかそういう経済とかもっと見なくちゃいけないの自分で反省はしてるんですけど、まあ、とりあえずでも世界のです、ね、経済的なもの、政治的なもの、文化的なものバーととざらっと見るんですがやっぱり人間のやることっていうのは言語は違うけれども食べ物は違うけれどもやることはあんまり変わらないなというふうな、ね、この認識に、まあ、ずっと前から思ってはいたけど最近本当にどんどんと思うようになったそれはです、ね、先進諸国の人々が劣化しているということは確実に。しかしか中国の人々がですね追いついているということ、これはありますが、しかしその追いつきの度合いがかなり、えー、スローダウンしているということ、だから大体、抜きんでたところが全然なくなってきて、ですね人類全体の中で、まあ、アフリカはまだちょっと遅れてるかなという気はするけど、それでもまあ時間の問題でしょう、追いつくのは。そうなるとですね、えーその中で大体混ざり合ってしまったようなエネルギーの低いようなぬるま湯みたいな中でですねそれでも問題点というものがいくつかあるというその問題点をピックアップしてそいつを解消していくゼロにしていく排除していくなんでもいいけど非合理、不合理、非効率的の部分をですね正すということをしないとこれはもうあかんのだろうなと思いますでその観点で私、さっきですねガンビアの29歳の無職の青年の観光ビザでやってきたなんか何,何こいつと思ったけどこういうのをですね問題はどこにあるのかと見つけてその問題を解決するという意味においてやっぱりこれイスラムそして宗教この場合の宗教は世俗化していない宗教ということでしょうねつまり自分たちの信じているものを完全に相手は従わなければいけないとかってやるでそういうふうな強固な自分を保っていられれば安心をです、ね、感じられているのかもしれませんがさっきで大きな迷惑というものですでも自分の何て言うかな他人がそう思っているということを彼らは、えーまあ、イスラム教徒まあイスラム教徒だけじゃないですけどねいろんな宗教関係含めて彼らは感じないんですよ無視しているというか全部アラーのご命令の身のままいやそんなことないと思うよ実際つながってないと思うし自分の中で脳の中で勝手にそういう設定を何、えー、て言うか起動してですねそんな言葉を都合よく出してるだけですそんな、まあ、まで言っちゃいかんだろうどんな宗教だとかどんな言語を話していてもそんな自分なるものをですね他の設定に全部預け入れてその他の命令を聞くというだけだったらそもそも自分なる存在生まれてくる必要がないそれこそ無意味で非合理的で無駄だという言い方は僕はこんな冷たいことを言いますまあそれがですね例えば LGBTQ うんたらかんたら、まあ、これに関してはです、ね、あの立憲民主党が今日ぐらいで執で行部が言ったのかなとりあえず自民党が、えー、改正案的に出したその提出案というのは、えー、本来の目的とすごく外れていると、もっと米国並みのです、ねえー、なんだ過激なですねでも彼らにとってはそれが当たり前のものにしなくちゃいけないという、甘露寧自民党はこれを出してですね廃案に追い込もうとしている許せない的なことを言っているけど、まあ、口だけなら何だって言えるよね。今でさえあんなひどいのにねえそ何言ってんのということだしあ、あと岸田さんね、多分ね、解散・総選挙とか、うん、早い段階でやらないと思うよ、うん、あのこの LGBTQ 法案的なものが相当の反発を呼び起こんだということを知ってるから、うん、負けちゃうじゃん、議席減らしちゃうじゃん、どう考えたって。だから、うん、時間が経てばなんとかごまかせるということでそういう戦略を採用するんだったら多分、流すんじゃないかなと僕は見てるけどね、まあ、通るかもしれんけど、多分、廃案に持ち込むという方向に行くんじゃないかなと個人的には思います、そうすれば少なくとも秋ぐらいまで、僕は解散は秋行こうと見てるので、秋ぐらいまではなんか伸ばせるんじゃないかなという感じではあります。まあ大きな政治に行ってなんか他にあったかなとは思うけどな今のところないですよね、で中国は今、今年台湾侵攻するとか、そんなことはありえないしねで中国はね基本的には戦争しないで台湾を全部ぶん取れればいいと思ってるから日本と台湾に対する認知戦争ですね、ハイブリッドの方を仕掛けて騙して。えーやるる気を失わせる相手自ら参った白旗を上げさせるということこっちの方の工作がやっぱメインとして続くとは思いますだから 100% 何かがどうなるとか、うん、まあ断言して言えないですよね今の段階ではねすぐ戦争準備はするけどすぐ戦争というふうなことにはならないでもこれ諸刃の剣でね実はね時間かければかけると中国のあの経済事情とあと武漢繁栄における人死にですね今年の2023年の12月末までに1000万人ぐらい死ぬんじゃないかって、いや、ちょっと本当だなと思うけど、オミクロンだぜ、おい。というふうなことも言うんだけど、いね、これ昨日言ったけどね、イギリスの失病関係、病気関係の、えー、冷静な部署がそういう数字を出してます。本当はそんな死んでっかなといろいろあるけど、まあ、とりあえずですね、既存の世界はあ、今までの既存の世界はちょっと維持できないんでしょうね。はい、変わっていくということです。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の5月の25日かなのですねえっ、ー、と木曜日であります私は全然知らなかったけど何が知らないかというと F1 です僕は F1 というのは何も変わってないのかなと思ったら知らない間に電動エンジンえー、なよく分からないどういうルールになってるか知らんけど内燃機関と電気のエンジンつまりハイブリッド的なものになってるらしい僕は全く知らないで喋ってるので適当なこと言っておりますあなたのは知ってるかもしれないでえっとね、今、電気のモーター的なものの力をエンジンの出力を100としたら電気のモーターの力を 20% までだけなんだって、今それが26年から、えー、50まで50か 55% ぐらいまで OK なんだってで、燃料はいわゆるあのヨーロッパが進めようとしてる何だっけ、E フ,フュエルだったっけなんか水素から作るようなやつ<笑>まあようわからんその E フィエルだったか何か完全なこれでだ、ね、めよといわゆるガソリンはダメだめだっていうようなことをやってるらしいんですよでそこにはいここからホンダが参入するんだってえー、ホンダって来年期間全部やめるって言ってたんじゃないのと思ったけどあのー、バレないようにこの水素燃焼の方に、えー、足場残しておくというかただ、おそらくホンダの本体としては電気全振りで行くんじゃないかな僕はホンダは大小化すると思ってるけど相当危険なことやってるなと思うけどただあの都市におけるモビリティカーっていうんでしたっけなんだっけ、コミューターカーっていうのああいうのを中心に開発していくっていうんだったらまだ活路はあるのかもしれない。ただ、いわゆる1台一家に一台のみっていうふうなそういう構成だったらそのホンダのオール電気みたいなのはまあというかホンダのみならずオール電気でそういうふうに組んでるとこは全部ダメだと思う少なくとも今はね電池の性能悪すぎるからなんだかんだ言うけどじゃあ電池の性能良くなったらどうなんかな、ね、車体重たいからねどうかなと思うよはいまあいいですさあ個人的なあ個人差個人的ないろんな考えあるから僕は内燃期間派なんてあん,たあんた好きなんやってくださいだから僕はトヨタの社長のですね水素の内燃機関ボーボーと燃やすやつあの賛成しておりますなぜならば今のレシプロエンジンをロータリーエンジンでもいいけど、あのー、そのまま,あまあちょっと改造しなくちゃいけないけどそのまま使えるからですだからトヨタの社長が日本が25年、まあ、ね2025年まで大体の方向性を決めないともうタイの方に出てくみたいな本社を移すんですよ、言っておきますけど、本社を移すということなんですよ、ダイハツはね本社機能がマレーシアだったかインドネシアにあるんですよ、開発拠点が。マレーシアだだっったかなど、まあ、どっちかだかなどちらそういうことをね知ったときに、車においての大きなつばぜり合い、あの中国はね世界をですね支配してるよみたいな形でやるのかどうかを許すか、うんぬんということですね、僕はこれ許していかんと思いますよ、まあ、普通にね、中国が嫌いだからとかそんな、そんなレベルのことじゃないんですよ、人類の発展がはっきり言ってあの抑えつけられてしまうから、ただ、一国の、1つの独裁国の。しかも中国共産党と言われている周りの周辺にどれだけ秀才とか天才がいたとしてもその中国共産党という政治には 100% 絶対にどんなことがあっても従わなくてはいけないんだ中国のシステムだからあのいや従わなかったらジャック・マンみたいにいやもっとひどければ捕まって殺されるだけだから中国は人間がいっぱいいたから今はいないけどいたからどれだけ殺しても代わりなんかどれだけでもいるんだってこの考えがいまだに抜けてないあのねこれこっそりここだけで言うけどね僕これは疑ってるけどねまだ確証がないんだけど中国の中央政府がロシアとかああいうところからトルクメニスタンとかいっぱい天然ガスとか石油買ってるよね。でそれらがいわゆる中国の内部で仕事がなくなって工場が止まって電気が使われないから発電所とかなんかそんなところでも使われなくて余ってるだとかどうとかっていう風な話あるでしょう多分それはある程度本当だと思うんだけどもう一つね気づかないといけないんじゃないかなっていうことあるんですよね何かというとね中央がパイプライン引いて各省に全部分けてるんですが天然ガスとかあ、まあ、石油とか。それが本当に明細通りに消費されてるかどうかということが僕は非常に疑わしいなと今思っているんです、ちょっと前からね、なんかおかしいなと思ったんです、本当のことを言えば、だからロシアから100の、えー、液化天然ガスというか、まあ、パイプラインで100の単位のガスを買ったとするでしょ。100買ったんだから極端な話でそれはいろんなものに使えて100使うわけですよ使わんかったら備蓄にするわけで,備蓄,で備蓄の部分が満タンだったらそれをしょうがないスポットスポットとかに出すわけですけどスポット市場ねあの転売するんですけど中が実際そのロシアから石油天然ガス買ってそれと生精製して中国製ガソリン中国製ナフサみたいな形で海外には売ってますあ中国製ジェット燃料だとかで金儲けしてますここなんですよここあの中国の中央政府の報告数字と地方であの生成されるようなものにおける大きなズレがあるんじゃないかなというふうな、どういう意味かわかりますか猫ババしてるやつがいるってことですよ<笑>。地方の、その、生成施設を持ってるような、何章、何章とてかあな、あの、南海道だったっけあそこにでっかいでっかい生成施設、これからあサウジアラビアの管理で作るって、なんでサウジアラビアの管理で作るということを、あの、中国中央政府が、チャイナ政府が許したかっていうと、既存の今の生成施設で、横流しが公然と行われていてい中央政府に金が入ってないんじゃないかということ僕の言いたいのはその、えー、どういうのかな 30% か 40% か分かんないけど原料泥棒してそれとタダで計上してで作った製成品を海外に闇ルートで中央政府にバレないように売ってで地方政府が金儲けしているという図式が。どうもあるんじゃないかなと思ってるんですよまあこれはまだ全然確証ないんで今こう適当なことをね言っとくだけだけど中国はねスケール違うんですよ汚職のうん本当にそんなことしたらね普通死刑だよでもやるんですよ中国人は<笑>なぜかというと国家意識よりも一族意識の方が上だからだから僕よく言うじゃないですかトライブ国家トライブ国家ってトライブ部族だったっけ一族だったっけなんかそう,いうそういうのだからねだから金一族とか宋一族とか李一族とか国よりもそっちの方が偉いんですよ偉まあ偉いんですよで守るべきものはその一族なんですよで一族の掟と一族の人材なんですよあと金と中央政府ではないんですよだからそういうこの原則をまず全然分かってない日本の人が日本の方々が多いというのがいやもうちょっとね戦前の日本人みたいに中国理解をするべきですよ戦前の日本人なんかねああ中国人ダメだねはっきりみんな言ってたってみんなというのはその当時における言論空間に出てるような人いっぱいだから中国のことを私は中国のこと大好きだよというふうな親中派と言われてる人たちもねでも結局ねうんでも中国人はダメだねとかそういうふうにはっきり言うんだよなぜならば分かってるから彼らの親中派というのはどちらかといえば過去の中国を見てたんです宋の時代だとか民、まあ、だとか和かるまあ宋南宋あの辺の時代はねすごいもいっぱい残してるんですよそれは,私はそれは私は認めます宋僕ですねあの書道であるとかね市であるとか南の宋ですね南宋ですねまあですがあソチョンって、えー、だから南のなんだっけあれ,あれあイッキー・オーのガキの時あのネズミの絵描いたあのフィクションだけどさあの人の絵が中国人にものすごい影響を与えたんだったっけ俺この辺の話忘れちゃったよもうごっちゃごちになってるよ<笑>日本のことなみやてバーローテメラの墨なんか確かこれねえこれを言いたかったんです僕はまあいいこれは置いといてとでまあね、横流ししてる説も今置いといて多分、でもこれあるようになるだろうなと思ってるけどこれはまあ置いといてえー、っとね、解散がね、なんか永田町では解散風がビューッと吹いてるそうです岸田はね、あのー、人生終わったでしょあら、世界の岸田だよなんかあんのかおい、ああというふうな非常に態度がでかくなっていやて、態度でかくなってるってってもあれだけどまあでかくなってるそうです。であのー、いわゆる政治版記者ですかいわゆるあの各新聞,新聞記者のねでその人たちが各社口そろ口揃えてですね解散の風が吹いてるよルルルといやいやゴーゴーとなんかもうい,いつやるかいつやるかって単位がないからっていう単位なんか当然後でついてくんだよだなんでそうなってるかって木原が木原なんか木原が言ってるらしいですよやれよ今より勝てるよお前というふうに、ねだ,からだけど逆の意味で言ったら LGBTQ なんたらかんたら法案が成立するとか成立しないとかもたもたやってる間に、えー、解散を宣言します万歳万歳とかってやるとですねその LGBT がんたらかんたら法案はとりあえず全部流れちゃうわけだから岸田さんはそれを考えてるかもしれない分からんけどただあの一応うんどうかなエイリ・アルフィアとかあの辺今は復活たばっかりだぜ主権だろあいつ千葉5区で当選したばっかで一月とか二月もしないしまた選挙やんの次勝てないんじゃないあいつ俺そう思うんだけどだって日本の,の LGBT が、旧法案がどうのこうのってのは間違いこく G7 に合わせた演出だから、で僕はあの不正選挙はもうど当然、あのエリアルフィアだったっけ、あの辺やってのに決まってると思ってるので、ど<笑>う考えたって、だから、G7 終わったから、あもういいよ、はいエリア、うん、飛ばせ飛ばせ、首首って、これ、まあでもまあす議席欲しいからまあそんなことはしないかなと、分かんないけどね。あー制御東京28区あの、うん、公明党が、ね、ここ出したいんだよ、お,らおいというふうな形で自民党に言っていたのは、自民党がうちが出すんだよあんというふうな形で結局、自民党はですね、28区にベテラン議員かな、これを入れるということを仕し切ったようになって、えー、東,京都の選挙は東京都の選挙に限っては公明党は選挙協力し,しないそうです。ただ全部の区においてそうなのかどうなのかっていうことは僕わからんだいぶ公明党突っ張ったなと思うけどまあどうだろうね。公明党の力はなくてもあのどんどんと自民党が当選していくみたいな実績がね作られていくと逆に今回の判断っていうのは公明党ってだいぶやべんじゃないかなと思うけどねもう抜けることでききないだろう公明党はっっり言って自民党から自公合体とずるずるということを聞くだけになってどんな勇ましいことを言っても結局政治は数だからで公明党みたいな数の少ないような人々が自民党に規制中の形に入り込んでるから。自分たたちの思うがままにでできていたんで、ね、国土交通省とか厚労省とかに創価学会のです、ね、創価大学の、あのー、卒業生の官僚だとかそういうのをバンバン入れることによってあの完全にねそいつを握りしめていたあと都内ですよね東京都内の宗教関係か何かにあの OK を出す部分は必ず公明党が抑えるって言うんでしょポストを。でそのことで、えー、東京都が創価学会のそこ、その部署が創価学会の宗教法人の許可出してるんですよね、確かね、だから仮にだけど、まあ、ありえないけどその、例えば宗教法人許可出してるそこがありえないけど、とりあえず共産党が取ったとしたら、その委員会をね、そうするとですね公明党にもちろん圧力かけるでしょう。おい宗教法人の免許を取っちゃおうかな、やめちゃおうかな、俺、というふうなことが始まるわけです、それは悪夢ですよね、今日あの創価学会にとってすれば、だから、いや、共産党はどれだけの責めると思うよ、池田大作さんの死亡通知出たないよ、どういうことかって、<笑>なんかそういうの<笑>、ねちねち、ねちねちやると思うよ。あなた共産党並みちゃいかんよ本当にね怖いですよということでねその辺りでやっぱり、あのー、自民党から離れることなんか絶対できないと思いますよ僕ははい、あと、ねあのー、日本の選挙のことは、ね、岸田さんが、ね、いきなり日本の選挙の話なんですが岸田さんがです、ね、あのいや昨日、一昨日ぐらいの予算委員会かなんかでいや考えていません、考えてないですよ、考えてないって、ドロろろろろという,ふうな形で切れそうになってましたがどう僕は周りの人は解、ね、散、解散、多分やらないと思うんだけど、まあ、先のこと分からんからね、結局岸田さんが決めることだからなんとも言えんけど、えーとね、米国、米国、今日、日本時間25、米国時間24。出さんです出るってやっぱりあの大統領選挙で今日表明するどこで表明するのかツイッターツイッターにね僕スペースっていう名前の音楽サービスあるんだって知らんかった初めて知った<笑>スペースだってただその別に音楽を流すとかそういうんじゃなくて音声サービスかえだからリアルタイムでチャットみたいなことできるんかなよく分からん気になる人は調べてください俺気にならんから調べてもおらうわだから、ツイッターは動画のオンラインのなんかチャットみたいなツイッチな,な,んかなんかあったよね、なんかそうそういうの多分そういう系列じゃないかなと思ってるんだけどそこでイーロン・マスクと今日対談する予定があってその対談の中であは誰や、京都党俺はトップだ、党首だって、えー、分かんないけどなんかそういういまあ、宣言するそうです。この構造だったら別にイロマスクがディサンティスをあのー支持してるだとかちょっとそういうのとは違うんじゃないかなと思ったけどねなんかツイッターの中ではイロマスクも闇のとか,そう闇とかやめろよ闇の勢力うるせえよディサンティスがじゃあ闇の勢力だからそん,なそんなレベルの高いじゃねえだろお前あんなもんどうせと僕は思うんだがまあ置いておいて一応だから今日、表明するそうです、一応、選挙長いですからね、最終的にはデサンティスとトランプ大統領の決選投票的なことになるでしょう、共和党の中のリーノ、RIA のリーノ名ばかりの共和党の人々はおそらくデサンティスで全部まとまるんじゃないの、共和党の中のトランプ信者たち、トランプチルドレン、これはもちろんトランプさんにつくと思うが、あと中間派がどう、まあ、共和党の中間派ってどうなってるのか分からんけど、まあ、それの取り合いというか、多分そういう形になるとは思います。どうかな民主党は、でもバイデンじゃないのと思うけどね、基本的に、現職有利だから、大統領選挙って基本、基本的に本当に。で、普通2期やるから、よっぽどのことでない限り。だからあのー民主党の中でのバイデンおろしが強まってこれからそのいろんなねハンター・バイデンとかの変がらみのイカ様のいろんな動きが事件化されるのかどうかうどうせされないと僕は思うけどされたらされたで結局、ニクソンの時のウォーターゲート事件みたいなあんな感じで途中で辞めるだとかね、いろんな辞める代わりにハンター・バイデンを逮捕しないだとか。そういうい動きが起きるかもしれんねとは言うけどこれはわからんねどうなるかなんてということで米国もその選挙モードにえーとっくに入ってるということうーんまあどうだろうなデサンテスね薄っぺらい人に見えるけどね俺外人の日本人だけどね中身あるしねとても思えんけどねはっきり言うけどはいあとなんだったかな米中関係は最悪の関係にあるから直さなくてロロロロロとよく分からないこと言ったけどお前らは悪いんだろうと、いろいろ思うけど、えー、中国の外務大臣が何か米国に行ったんだったらそんな記事だったと思うけどうん、まあ、こういう動きを見ても自称バイデンになるものは本当にろくなことやってないんだろ予算の、ね、デフォルトが、ね、本当になんかこのままじゃ起きそうだっていう話だけど大丈夫なんですかね、6月1日ですね。どうしても学生のね奨学金か何かの免除だけは、うん、絶対譲れないとかってで共和党がなんでそのこと、でまあ、これ表評伝なんですよ表電、米国における民主党に入れてくれるだろうという川わざるでここだけは絶対支出、つまり学生の免除あの、学費の免除という、しかしそんなことやら過去の人たちがね学費払ってやってきたの、これ全部踏みにじることになるから俺は逆効果なんじゃないかなと思うけどね。はい何個倒な,かったかな現在は2023年5月25日木曜日です。あの、ロシアのワグネル、うん、傭兵部隊ですね。6月の1日現地、ウクライナの戦線から離れることになっております。これはプリコジンがですね、いろいろメディア、まあ SNS 含めて21日に明らかにしております。ウクライナ軍が反転攻勢をするというふうな、これ本当にどこからどこまでちょっと正直わからないんですが、すると決めて、とりあえず部隊の壊滅を避けようとしている、組織の維持を図っているということであります。米国というのは昔からワグネル軍団というのはマフィアだというふうに、風なこことを言っておりますあの,だいたいこのワグネルというのはアフリカ大陸を中心として活動しておりましてアフリカにマリという国があるんですがマリという国をですね一旦中間経由させて軍需品を世界中にですね、まあ、南米を含めるいろいろなところに移送しているという風な非難をこの前からしておりますで、戦争支援のための物資調達というのをマリ経由で常に輸送している、これはワグネルだ、で偽物の書類をいっぱい使っているだとかそういうふうな。で多国籍犯罪組織としてもこれワグネルに関しては米国が認定しておりますウクライナはまあ攻められているからあのテロ組織だという,ふうに言っているわけですねであの、これ北朝鮮なんかもだいぶつながっているだろうなという,ふうなことも言われているけどわからない、一応その去年の12月、師走の時にですねいわゆるの手榴弾で、ね、ロケット、まあ、どういうのかな、手榴弾なんだけど、投げたらさらに自分でロケットを火をついて、ね、さらに遠くに飛ぶみたいなイメージ、そなんでいいのかな、まあ、飛んでいくようなその遠,遠距離に飛ぶような主流弾、流弾ミサイル、これをワグネルがです、ね、北朝鮮に輸送しただとか、いろいろ出てます、トルコで買ったドローンをです、ね、ロシアがどこかに持ってただとかで、ワグネルが他の地域、例えばイランとかこ、こういうこともします、イランとかトルコから買ったようなドローンを一旦マリに送り込んで、マリからさらに違うところに持っていくっていう考え方ですね、中継地ですから、であの地雷とかドローンとかレーダー、プリコジンというとこっていうのは、プーチン大統領の料理版みたいなところからのし上がっていったところです、まあ、元ロシアの軍人なんじゃないかなと思うけど、どうなんだろう、よく知らないですよあの、最初はギャングっていうか、マフィアだったはずなんですけどね、プリコジンってロシアの、まあいいです。あとは実績としては、ですねあの、中国からあの防弾ヘルメットというか戦争のヘルメットを2万個を購入したという風な、でどっか配っていったという実績はあります。とりあえずそもそもね、マリというのは海に出口ありません。港に通じていない内陸国家です。なんでこんなところに行くのかというと、先ほど言った通りあり、ワグネルというのは傭兵部隊としてアフリカ大陸でまあ活動しておりまして。で、ロシアが承認するアフリカ地域における有効的ロシアに友好的な国家の政権の体制維持というかガードマンというかそういうことをしていたわけですだから21年2021年にマリの政府の反政府軍ゲリラと戦う目的でワグネルはマリに派遣されていますつまりこれは形を言えば民間軍事請負業者というものを通じて周り政府に援助をしているということで、まあ、これに関しては実はロシア政府も認めているわけです。あとはワグネルは普通の民間の話もしておりまして、仕事も2018年以降においてはアフリカの特にゴールドだとかダイヤ,ダイヤ,、まあ、ダイヤですねこういうところをですね、えー、資源関係のそういういプラントを守るあとパイプラインあったかな中東からのパイプラインいくつかあったかな、まあ、そういうものを守るということをやっていますだから複合商社みたいなこともやっていますもう一つ言えばですね生産部門を持っていますまあロシア人向けなんですけど、アフリカから北,北アフリカ地域でですかねウォッカとかビールこれを生産してですねロシア、プラスアルファどっか他の地域にも販売しているというふうなで、マリ政府そのものはこのワグネルに手伝ってもらっているというか軍事活動してもらっているというのは否定はしておりますが、まあ、米アフリカにいる米国軍はいやいや、ワグネルは徹底的になんだろう。アフリカ地域に影響力をもたらしてるよっていうふうな,なんかそんなこと一応言ってますねアメリカもだいぶそのごたごたしてんなとも思うけどね、うん、米国の中からね、あのー、中国通と中国との商売をする上で国務省から3人の中国知識人というか中国通がおらんようになるということで米国の対中国外交はさらにわけのわからない、つまり口では激しいこと言ってるけど、裏側では中国とべったりとくっつくというふうな、あのー、動きを強化していて、表向きは徹底的に反中国とかやってるけど、米国通称代表,代表部、USTR ですか、これは中国との交渉というものをずっと続行して仲良くねとかってやってるんですけど、大きく矛盾してるわけです。そういう形で、大体3人ぐらいの中国通が、あのー、国務省から去るということであり、まあ、どうなってきますかね、これは。22日にね、あのー、上海、これは中国なんですけど、王文務大臣王王文孝だったかな、まあまあ、商務大臣いるんですよ、商業関係の中国人の。これがあの中国が米国の半導体のマイクロンに制裁というか制限を課すというふうにやったんで米国の側儲もかんねえから米国の側の代表団があの中国に行ってですね話し合いをしたというかでそういう中国の側の動きが顕著になってきたもんだから西側、世界米国を含めるようなイギリスだとか含める全部なんだけど中国と太い。太いビジネスですね金額の大きいビジネスをやってもこれ続けられることできるのかというリスク、不安を高めていてでこのことに関して中国側もちょっと焦っていてですね王文涛はです協力を継続する方法を見つけるだとかあくまで問題は米国の側にある西側の側にある人のせいにしながら、うん、中国の利益を図るということをやっているけどこれ,これもどうなったか分からないね。な、うんでかっ,つったら西側の全体合意で、まあ、自称バイデンがどれだけ何をやろうとも中国製を買わないという傾向が顕著になっています、西側企業としては。で、サプライチェーンの再構築を急いで今やってますよね、だからどうしていくかというと中国企業というのは海外に進出して中国製というラベル全部張り替えて現地で中国人が生産第三国で中国人従業員が本国からわざわざ全部行ってそこで現地生産して例えばベトナムだとか例えばインドネシアのメイドインインドネシアメイドインベトナムみたいなその国のシールを貼った中国製の売り上げが中国に入るんですよただ前みたいに 100% ではないかもしれないこの辺は分からん基本的には OEM でやってたりだとかいろいろ言ってるけど前ほどの利率は、ちょっと儲け利率は少ないかもしれないけど、でもとりあえず中国政府はラベルを張り替えて、輸出を続行して拡大しようという、拡大するばね、勝ちだから、これをやってる最中なんですが、この部分を、なんていうかな、止めることができるかどうかです。これが止める、これを止めることができれば、だいぶその中国のですね、戦争を遂行しようとする意志あのー、世界をし、こ,れこの言葉出していいんですよ、世界を支配しようとする意志をくじだいぶ止める、くじくことはできる、でもこれ止めるだけで結局、10年とか20年経って、中国が勢力を盛り返したら、彼らまた同じことをします、間違いなく、あのー、なんていうかな、支配しようとするでしょうね。うんまあそういうことを含める、どうやらそんな中国は簡単に経済で国がね滅びるなんて話聞いたことないんで、多分それ滅びないですよ、中国崩壊とかがいらそうなこと言ってる人いるけど、経済でね何が起きるかというと、あり得ることとすれば、体制の転換ぐらいですよ、指導者が変わるぐらいです、ただ中国は選挙によって何かやってる国じゃないから、追い詰められた習近平さんは、普通に考えて、ね、台湾を戦争で取るという風な方向をやる、ただこれだけのことなんですが、簡単な原理なんですが、そういうね、なかなかそうま日本の中の左側の言論人多いから、やはりその当たり前の簡単な見方をさせないように、いろいろとバリアというか、力というか、なんか分かんないけど、やってるんだろうなと、これを思います。よよろしくごきげんよう